0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Katharina von der Rabe in Schlamm. Hallo Katharina, wie geht's dir?
1: Hallo Emanuela, mir geht's gut. Vielen Dank für die Einladung zum Podcast.
0: Sehr schön. Ich möchte aber erst mal eine Frage loslegen, bevor ich vergesse. Ja. Sag mir bitte, warum heißt deine Quilt-Imperium, sage ich jetzt mal so, <lacht> der Rabe in Schlamm? Das ist auch eine total außergewöhnliche Name.
1: Ja, das stimmt. Das ist eine gute Frage. Den Namen hat mein Sohn quasi erfunden. Wir waren vor einigen Jahren im Auto unterwegs. Das ist zehn Jahre ungefähr her. Und er saß noch hinten im Kindersitz auf der Rückbank und hat so vor sich hingebrummelt und erzählt und gesungen. Und dann kam irgendwann www.derrabeimschlamm.de. Und wir haben uns angeguckt und dachte so, was ist das denn? Das haben wir noch nie gehört. Hat er das im Radio irgendwo aufgeschnappt oder im Kindergarten? Und zu Hause haben wir direkt mal gegoogelt und überhaupt nichts gefunden. Und mein Sohn kann sich ja heute nicht mehr daran erinnern. Aber somit war dann ganz schnell der Name gefunden, als ich meinen Nährblog gestartet habe. Das ist lustig. War er vielleicht Fan von
0: der Rabesocke, weil wir meine Tochter und ich fanden auch total lustig, als sie klein war?
1: Ja, das kann sein. Also nicht so bei uns, aber vielleicht ja im Kindergarten oder von Freunden irgendwas gehört und weiß nicht, vielleicht haben sie gerade in, im Schlamm gespielt. Ich weiß es wirklich nicht. Er konnte sich auch nicht mehr daran erinnern. Also, Aber ja, so läuft das manchmal ne, mit den Namen.
0: Ja, es ist ein originelle Name. Genau. Und viele sagen, dass die wollen, wenn die einen Name aussuchen, nicht auf eine Richtung festlegen. Vielleicht ändern sich die. Richtungen nachher, und dann hast du kein Quilting oder Nähen oder Klamotten nähen, weil eigentlich du nähst auch ganz viele Klamotten, oder?
1: Im Moment gar nicht, aber ich habe eine Zeit lang ganz viele Klamotten genäht, ja. Mhm. ja Erst Na, dann die erzählt Taschen. uns
0: die Geschichte, die klassische Geschichte. Wie hast du mit Nähen und Quiltern angefangen? Denn?
1: Ja, gerne. Also gar nicht mal so typisch wie die meisten, die bei der Mutter oder der Oma mitgenäht haben als Kind schon, sondern ich habe mit, ja, vor vor 14 ja 13, 14 Jahren erst angefangen. Ich habe mich zum einen geärgert, dass es so teuer war, Gardinen kürzen zu lassen und dann hat mir eine Kollegin ein Tilda-Buch in die Hand gedrückt. Kennst du Tilda, Tildas ja. Welt? ja. Und da war es dann um mich geschehen und da wollte ich unbedingt anfangen, nähen zu lernen. Und habe dann einen Kurs gebucht bei uns hier im lokalen Nähgeschäft. Und so kam dann eins zum anderen. Zuerst waren es ganz viele Taschen und dann ganz viele Klamotten. Und dann kam irgendwann hier in Deutschland der sechs Köpfe, zwölf Blöcke, Quilt-Along. Und seitdem bin ich im Quiltfieber. <lacht>
0: Sehr schön. Und du hast einen Blog, du bist auch bei Instagram. Und bei dir auf deinem Blog und auf deiner Webseite hast du auch in Shop eine Rubrik mit deinen quilt -Kids. Und das ja. finde ich eine sehr schöne Sache. Erzähl uns ein bisschen über die quilt -Kids.
1: Ja, gerne. Mich persönlich hat das immer so geärgert, wenn ich nicht in einem Shop alles bestellen konnte, was ich wollte für ein bestimmtes Quiltprojekt. weil die Geschmäcker halt auch einfach unterschiedlich sind. Ne? Die einen hatten dann die Hersteller, die anderen die anderen Hersteller und ich wollte halt die Kombination haben und dann das Vlies, was ich wollte, gab es dann wieder woanders. Und dann habe ich mir gedacht, als ich anfing, die Anleitung zu schreiben, dass ich wirklich komplette Materialpackung anbieten möchte, wo das gesamte Material drin ist, vom Stoff übers Vlies, das passende Garn. Gerade so für Quiltanfänger ist das sehr hilfreich, wenn zum einen die Stoffwahl schon mal getroffen ist, dass das alles farblich zusammenpasst und aber auch die Qualitäten zueinander passen und schon ein passendes Vlies dabei ist, man sich keine Gedanken mehr machen muss ums Garn. Quasi ein rundum sorglos Nähpaket.
0: Ist auch die Rückseite drinnen und Stoff ja. für die Binding?
1: Ja, alles drin.
0: Ja, sehr schön. Mhm. Mhm. Und ich habe auch bei dir gesehen und du hast viel berichtet. Ich hatte so das Gefühl, du hast viele Muster für andere Leute genäht und getestet. War so geschrieben, dass der und der hat mir das Muster zur Verfügung gestellt oder sowas. Und da, deswegen habe ich gedacht, dass du hast die getestet.
1: Es ist schon ein bisschen her. da Ja, ich für, genau. Ja, für Alice und Hicks habe ich ein paar Probeteile genäht und die Anleitung getestet. Aber es ist schon eine Zeit lang her.
0: Mhm. Aber ich glaube, das war für dich eine gute Schule, weil du jetzt hast deine Muster. Deine eigene Muster.
1: Ja, genau. Ja, man, man lernt ja überall wieder was Neues, ne? egal welche Anleitung man jetzt hat, jeder macht die eine Sache wieder auf eine andere Art und Weise und so pickt man sich überall das Beste für sich selbst raus und findet dann so seinen Weg. Und jetzt letztens
0: hast du dein Ravenbrook 3 Muster, aber das ist wieder so eine Sache. Warum heißen die alle Ravenbrook? Raven Ravenbrook, wie sagst du?
1: <lacht> ja, du kannst es entweder Deutsch aussprechen oder Englisch, das ist schon so gewollt. Ich wollte eine Verbindung zu dem Raben im Schlamm haben, aber so mit dem Hintergedanken, wenn ich vielleicht doch irgendwann auch mal die Anleitung in Englisch veröffentliche, dass man den Namen dann auch auf Englisch aussprechen kann. Und Raven ist das norddeutsche Wort für Rabe und Brog heißt so viel wie Schlamm. Gibt so verschiedene Übersetzungen für. Und das passt dann ganz gut. Und die Straße, in der wir wohnen, die heißt auch Hoppenbrook. Und so ist die Verbindung dann auch wieder. Also es ist so ein bisschen, ja, <lacht> irgendwie passt das.
0: <lacht> ja, das finde ich schön, dass alle so ja. zusammenpassen. Ja. So zusammen in ineinander. Richtig. Und jetzt diese Ravenbrock 3 hat sehr viele Kurven Na, erzählt uns ein bisschen, wie bist du zu dieser Idee gekommen mit Kurven? Weil ich habe so das Gefühl, Kurven kommen nicht sehr oft in Quills. Und auch viele vielleicht denken, oh, Kurven nähen. Hm. Hm. Ein bisschen Respekt.
1: Ja, ist nicht jedermanns Sache. Ne? Aber dabei ist es gar nicht schwierig. Wenn man einmal den Dreh raus hat, dann ist es relativ einfach. Es ist einfach aufwendiger, als wenn man jetzt einfache Quadrate aneinander näht. Die Idee zu dem Ravenbruck 3 ist mir tatsächlich durch eine Postkarte gekommen. Die war mal in einem Kalender vor vielen, vielen Jahren schon und die gefiel mir so gut, die habe ich in einen Bilderrahmen <lacht> eingerahmt und die stand ganz lange im Regal bei uns. Ja, und dann habe ich irgendwann gedacht, ach, das ist so schön, die, Bunde, äh, die Stoffe waren auch, oh, nicht die Stoffe, es war eine Postkarte, aber die einzelnen Blüten von den Tulpen, die waren alle in unterschiedlichen Designs dargestellt. Da dachte ich, ach, das kann man doch perfekt als Quilt nähen. Ja, und dann habe ich das einfach als meine dritte Quiltanleitung genommen. Das finde ich total niedlich, weil du hast gesagt, die Stoffe, weißt du, du hast ja.
0: das schon <lacht> als Quilt gesehen, ja. auch wenn das nicht als Quilt war. Und diese Kurvenäte. Wie nähst du? Steckst du die? Wie viele Stecknadeln magst du die? Weil es ist so lustig, ich habe bei einige gesehen, die haben in so eine Kurve, ich glaube, gefüllte
1: Millionen
0: von Stecknadeln ja.
1: drin. Ja. ja, manche stecken auch gar nicht. Da habe ich auch große Bewunderung für. Ich nutze tatsächlich für so einen Viertelkreis fünf Stecknadeln jeweils an den Rändern, einen in die Mitte und dann nochmal so quasi vierteln. Und mhm. damit klappt das super. Zwischen den Stecknadeln kann man den Stoff schön mit den Fingern dann immer wieder beim Nähen so ausrichten und hinlegen. Es ist so ein gesunder Mittelweg. Mhm. Es wird ordentlich, aber es ist nicht zu viel Aufwand. Wenn du 20 Stecknadeln drin hast, dann bist du ja nur mit den Nadeln zugange und kommst da irgendwie gar nicht voran. <lacht>
0: Und jetzt möchte ich auch noch mal etwas hier fragen, weil war gerade bei Heidi von Spatz und Lux letztens bei Instagram war die Frage, über die Nadel nähen oder nicht?
1: Ich mache es nicht. Nee, ich habe immer Angst, dass mir die Nadel dann abbricht,
0: ja. von der Nähmaschine die Nadel. Richtig. Ja. Ich mache das auch nicht und ich habe auch von anderen Profis aus Amerika gehört, das gibt es einige Stecknadeln die sehr sehr dünn sind vielleicht die von Tulip vielleicht irgendwie ja. und die sagen wenn du langsam gehst passiert auch nichts aber hm. wie gesagt ich bin auch nicht so der Fan dafür nee. und eigentlich habe ich auch gesagt ich benutze sehr wenig Stecknadel ich mag lieber die Wonderclips aber ja. bei der Kurvennähen nee, glaube ich da das wird nichts Helfen. Das ist
1: ein bisschen zu ungenau da, ne? Da ist es mit den Stecknadeln präziser, ja.
0: Mm -hmm. Und nähst du langsam, weil das habe ich auch bemerkt bei Rundungen. Nicht mal langsamer.
1: Ja, auf jeden Fall. Mm -hmm. Auf jeden Fall. Und mit einer kurzen Stichlänge. Ja.
0: ja. Und benutzt du Stärke
1: oder so etwas für deine Stoffe? Nee, nutze ich nie. Ich habe es tatsächlich neulich bei einem Quilt Along von Stitched in Color. Da waren ein paar Blöcke mit Applikationen, wo man vorher die Nähte oder die Nahtzugabe umbügeln musste. Die hat empfohlen, dass man vorher Stärke benutzt. Und ich hatte eine kleine Probeflasche von Best Press. Genau. Und da habe ich es ausprobiert. Und das ging ganz gut für den Zweck. Aber ansonsten nutze ich nie Stärke.
0: Mhm. Ja, ich war nur neugierig, wie machst du das bei Kurvennähen? Und wie ja. schneidest du die? Hast du deine eigene Schablone dafür?
1: Ja, genau. Die habe ich in die Anleitung gepackt. Die kann man sich ausschneiden. Ich habe sie mir dann auf Pappe geklebt und dann tatsächlich die Kreise aufgezeichnet, auf den Stoff und mit einer Schere ausgeschnitten. Okay. Ich wollte nicht meine Kundin dazu zwingen, quasi ein Lineal kaufen zu müssen. Deswegen fand ich die Lösung ganz angenehm. Und wer möchte, kann es ja trotzdem mit einem Lineal ausschneiden, wer eins hat. Zudem kommt dann auch noch, dass ich das äußere Teil größer gemacht habe. Und zwar so, dass man den Kreis näht und äh, nach dem Nähen das Teil dann zuschneidet auf die richtige Größe. Also man schneidet nicht zu und hat dann nach dem Nähen sofort die fertigen 5-Inch-Quadrate, sondern die sind größer und man kann dann zuschneiden. Weil letztendlich sind wir ja alle keine Roboter und nach dem Nähen ist nicht jeder Kreis perfekt und gleich groß und so ist das Endergebnis einfach sauberer. Es ist zwar wieder ein Schritt mehr Arbeit, aber es lohnt sich einfach.
0: So, das ist dein Geheimnis. <lacht> Habe ich das rausgekitzelt, wisst du? <lacht> <lacht> Weil du gesagt hast, dass du hast dir aus Papier oder aus Pappe deine Schablone gemacht und dann hast du das gezeichnet und mit mhm. Schere geschnitten. Letztens, ich war in Majuvi bei unserem Nähtreffen und eine Freundin hat einfache Quadrate geschnitten und sie hat sich eine Schablone aus Pappe gemacht und ja. sie hat mit der Rollschneider rundherum herum geschnitten, rundherum herum diese Pappe. Und ja. ich habe mich gewundert, dass bei ihr dass alles richtig geklappt hat. Weil ich glaube, bei mir wäre bei jedem Schnitt die Pappe noch ein bisschen kleiner und kleiner und <lacht> kleiner.
1: Ja, und die Klinge immer wieder ein Stück unschärfer. <lacht> ja, 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 richtig. Hm. Nee, so ist das ganz gemütlich. Ich habe, als ich meinen eigenen Quilt genäht habe, habe ich das schön abends immer beim Fernsehschauen gemacht. Ne? Schön aufgezeichnet, mit der Schere ausgeschnitten eigentlich ganz gemütlich. Auch jetzt im Herbst kann man sich mit der Familie an den Kaffeetisch setzen, Kerze anmachen und jeder kann helfen.
0: Mit mhm. ja. dem Quilt
1: zum Familienevent <lacht>
0: du? Richtig. Und auch bei dir auf der Internetseite gibt es ein Quilt Willow. Was ist das denn?
1: Du meinst die Materialpackung? Ja. Ja, das ist die Kollektion Willow von Sharon Holland.
0: Okay. Deswegen
1: heißt die Materialpackung so.
0: Siehst du, weil ich wusste nicht, weil ich weiß, es gibt, wie, wie heißt das, Quillow, wenn ein Quilt hast, an eingenäht, auch eine Kissenhöhle. Pillow, na, Pillow ist, ist Kissen. Ich weiß ja, Quillow. Keine Ahnung, wie das heißt. Und deswegen ja. heißt das so, weil dann kannst du dein Quilt schon falten, weil auf der Rückseite du diese Kissen irgendwie in den Binding ah. oder in der Umrandung hast, dann okay. kannst du das schon reinpacken. Oh. Hast du noch nicht gesehen? Nee, nicht das kenne ich
1: gar nicht, aber das ich, hört sich gut an.
0: <lacht> ja, ich habe bei meiner Nachbarin gesehen. Und ich habe gesehen, auf ihrem Autositz da hinten, und saß, oh, sage ich, was hast du da für Kissen, sage ich zu ihr. Und ja. dann sagte sie, weiter, es zeigt dir. Und dann hat sie das Quillow, Quillow, ich glaube, Quillow heißt das von Quilt ah. und Pillow zusammen. Ja. Und dann hat sie das rausgenommen und guck mal, das ist ein Quilt. Ach. Und sie ja hat super. sich das gekauft irgendwo auf Markt. Hat ah. sie gar nicht genäht. Ja. Da googeln
1: jetzt bestimmt ganz viele Leute nach. <lacht>
0: Oder viele sagen, na klar, kennen wir ja. das doch. Oder so. <lacht> du machst jetzt auch eine Kooperation mit Ina von Quillzauberei.
1: Ja, genau. Ich hatte Ina gefragt, ob sie von den Moongarden-Layer-Cakes noch einige auf Vorrat hat, weil man aus einem Layer-Cake ganz toll den Ravenprop 3 nähen kann. Und sie ist ja unsere Tula Pink-Expertin hier in Deutschland und hat ja auch ganz viele Basic-Stoffe, die man als Hintergrund nehmen kann. Und dann haben wir ein paar Quilt zusammengestellt.
0: Ich finde ja. das, das immer schön, wenn man so zusammenarbeitet. Ja, total. Und welche Stoffe hast du im Laden? Hast du ein Lieblingsdesigner?
1: Ich mag sehr gerne Art-Gallery-Stoffe. Und mhm. besonders gerne Bonnie Christine und Sharon Holland. Die gefallen mir sehr gut. Und ansonsten mag ich auch sehr gerne die Ruby Star Society-Stoffe. Manches von Tilda. Die alten Kollektionen mochte ich alle durch die Reihe. Mittlerweile sind sie sehr kommerziell geworden, finde ich. Da sieht sich vieles ähnlich aus. Aber es gibt doch schon noch besondere Schätzchen immer wieder, die da erscheinen. Ich nähe auch sehr gerne mit Essex. Jan deit Linen. Branden, die toll, diese Ja, schon beim Nähen. Okay,
0: weil ja. ich habe die gesehen, sind das die, die haben so ein bisschen wie Schimmer, ein bisschen, oder?
1: Ja, die gibt es auch mit Schimmer, aber halt auch ohne, in matt.
0: Das wollte so ich auch
1: probieren.
0: Oder auch mit Streifen, so irgendwie in mhm. Textur. Das wollte ich ja. auch unbedingt einmal schon mal probieren, weil dann, ich weiß es nicht, ich bin nicht so der Uni. 100% Unityp.
1: Das geht mir auch so. Mhm. Und hier hat man die ähm, Textur einfach nochmal ganz anders. Ne? Das ist ein schöner Kontrast vor allem zu Art Gallery-Stoffen, weil die ja wirklich ganz fein und zart sind. Ich finde, das ist eine ganz tolle Kombi. Gerade wenn man abends auf dem Sofa sitzt und sich mit dem Quilt einmummelt und dann immer schön über die Textur so streicheln kann, das ist ganz toll. <lacht> ich glaube, das verstehen auch nur Quilter. Ja, richtig. <lacht> Und wenn du
0: diese Essex-Linen genäht hast, hast du größere Nahtzugabe genommen, denn wenn da die Fransen?
1: Nee. Mhm. nee. Wenn es eingenäht ist, dann hält es ja. ja. Ist einfach beim Nähen, dass es ein bisschen mehr franzt, aber also mich stört es nicht. Mhm. Und es ist auch noch nie irgendwie im fertigen Quilt was aufgegangen oder dass sich da was gelöst hat.
0: Mhm. Und sag mal, wie magst du deine quilt Muster. Machst du auf Papier oder hast du ein Computerprogramm? Wie machst du das?
1: Also ich überlege, das sind ja noch relativ einfache Anleitungen. Die sind anfängerfreundlich und ich entwickle mich mit den Anleitungen, mit den Quiltanfängern quasi mit. Und das ist hier bis jetzt immer noch so gewesen, dass ich mir das alles auf dem Papier einmal vorgerechnet habe und den Stoffbedarf ausgerechnet habe. Und dann letztendlich die Anleitung schreiben und die ähm, Zeichnung für die Anleitung mache ich dann in Adobe, in mhm. Illustrator und in InDesign. Und EQ8 habe ich mir auch gekauft. Das nutze ich aber tatsächlich nur für die äh, Beispielbilder für den Shop, dass man sich schön vorstellen kann, wie die einzelnen Materialpackungen dann letztendlich aussehen.
0: Das finde ich auch sehr schön, wenn man sieht so unterschiedliche Stoffe die man näht, weißt du? Ja. Auch jetzt, als wir waren in diesem Nähcamp, waren sechs Mädels aus Bützow hier und die haben alle zusammen, das war nur ein sehr kleiner Tischläufer, auch so über Papier nähen, ich glaube, waren vier Müsterkerzen, Tannenbaum und so etwas Weihnachtliches. Und das war so interessant zu sehen, weil klar, jeder hat andere Stoffe genommen, mhm. Weißt du, eine mehr Glitzer, ja. eine mehr Gold, eine heller, eine ein bisschen vielleicht bedeckter Farben.
1: Es wirkt dann direkt ganz anders, ne? Ja. Ja, und ich glaube, das ist einfach eine Entscheidungshilfe im Shop dann auch, wenn man dann schon mal sehen kann, wie das zusammenwirkt. Oder neulich hatte mich eine Kundin angeschrieben, die hatte sich schon eine Stoffkollektion fertig ausgesucht und wollte noch einen passenden Essex dazu haben und konnte sich aber nicht entscheiden, ich hatte erst nur Fotos gemacht und die Stoffe so übereinander gelegt. Und dann habe ich einfach kurz in EQ8 dann ein Mockup erstellt von beiden Hintergrundstoffen, die ihr gut gefielen. Und dann konnte sie sich ganz schnell entscheiden. Das, wenn man die ja. dann einmal angelegt hat, dann geht das auch relativ schnell.
0: Ja, richtig. Ja. Ich, da, ich glaube, das ist eine gute Idee, weil ich glaube, in EQ8 kannst du alle Stoff oder viele Stoffserien reinbringen oder sind die schon drin, und dann kannst du die nur so benutzen.
1: Ja, man muss es, sich die immer ähm, runterladen, die Swatche von den Kollektionen bei den Herstellern. ist manchmal ein bisschen aufwendig ist, die zu finden. <lacht> Aber ja, wenn man einmal den Dreh raus hat, dann geht's. Genau. Mhm. Und dann kann man die alle importieren. Das mhm. ist echt eine feine Sache.
0: Hast du eine Lieblingsfarbe?
1: Ich mag sehr gerne. Aqua, Türkis, Petrol. Aber meine Quilts sind nicht alle in den Farben genäht. Also da tobe ich mich auch schon mal ein bisschen anders aus. Das muss auch nicht alles hier zur Einrichtung passen. Da nähe ich einfach, wo ich gerade Lust zu habe.
0: Das wundert mich, weil wir sehen uns jetzt, wenn wir sprechen. Und hinter Katharina ist so eine wunderschöne Wand. So ein, <lacht> es ist nicht weinrot, aber weiß nicht, was für Farbe ist das?
1: Ja, so ein dunkelrot. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Farbton genau ja. ist, aber es ist ein schöner, warmer, dunkelroter Ton, ja.
0: Und ich dachte, du sagst auch rot, das <lacht> als Lieblingsfarbe.
1: Nee, gar nicht mal. Aber hier im Nähzimmer mag ich es total gerne.
0: Hält dich wach.
1: Ja. Ist einfach gemütlich.
0: Mhm. Und hast du eine Farbe, die du gar nicht magst?
1: Also, ich habe ein Riesenproblem eine lange Zeit mit Orange gehabt. Das oh. hat aber. Das hat den Grund, dass wir haben unsere Doppelhaushälfte gekauft, als sie im Rohbau war und uns wurde erzählt, die Nachbarn streichen ihre Doppelhaushälfte in einem hellen Weiß-Naturton und wir hatten uns dann auch für Weiß entschieden und dann sind wir irgendwann hier hingekommen und die Nachbar-Doppelhaushälfte war orange <lacht> und nicht dezent orange, sondern wirklich knallorange. Da ist mir die Kinnlade sonst wo hingefallen. Und seitdem habe ich ein ganz gespaltenes Verhältnis zu Orange. Aber mittlerweile wurde das Haus verkauft und jetzt ist es in einem ganz hellen Beige gestrichen. Und jetzt arbeite ich gerade mein Orangetrauma auf. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast mit White Timber Cottage und Jule von Jule Umbi. und die Andrea, wir nähen zusammen ein Round-Robin-Quilt. Mhm. Und ich habe mein Quilt-Center, mein Center-Block, mit ganz viel Orange genäht und habe auch ganz viele orangene Stoffe den anderen mitgeschickt. Und so arbeite ich mein Orangetrauma auf. <lacht> Bin
0: ich ein bisschen so enttäuscht, weil Orange ist meine Lieblingsfarbe.
1: Tatsächlich? Ja. Tatsächlich. <lacht> ich hoffe, du wohnst nicht in dem orangenen Haus und ich habe jetzt irgendwas Falsches gesagt.
0: Nee, nee. <lacht> nein. Orangenes Haus, nee. nee. wir haben bei uns, wir wohnen in so einem Reihenhaus, weißt du? Ja. Und ist so außerhalb so diese Burgundi-Farbe, wie diese Steine sind. Und ist eine reingezogen, nicht so lange her, eine junge Familie. Und ich glaube, die sind sehr große Maritim-Fans. Und die haben das gestrichen weiß. Ja. Irgendwie viel, weißt du. Ja, die müssten Strafe bezahlen. Oh. Ja, weil das passt hier nicht zusammen mit so. den Reihenhäusern und, und ja. sowas.
1: Okay. Ja. Tja, unsere alten Nachbarn mussten leider keine Strafe zahlen.
0: Ja, siehst du. <lacht> naja. Mhm. Nee, so ist das. Ja, Hast du auch schon mal bei dir so eine Genildecke genäht, weißt du noch? Ja, stimmt. Na, Erzähl uns ich ein gemacht. bisschen darüber, vielleicht sind auch einige, die diese Technik nicht kennen.
1: Ja, und zwar legt man mehrere Lagen Flanell übereinander. Für die Vorderseite des Quilts halt ganz normal Patchworkstoff und dann quiltet man das. Ganz normal, ich habe glaube ich Abstände von einem Inch gemacht. Und dann gibt es extra Chinilschneider, mit denen man zwischen den Quiltnähten den Flanell wieder zerschneidet. <lacht> Hört sich komisch an, erstmal. Und wenn man dann den Quilt wäscht und in den Trockner packt, dann ergibt sich diese richtig schöne Chiniloptik. optik und So wie man kennt
0: man von Jeans, ne? Bei Jeans passiert auch so. Das etwas. ist so aus
1: Franz, ne? Genau. 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 Und dann wird das ganz dick und kuschelig. Kann man schlecht beschreiben, muss man sich eigentlich einmal anschauen. Ich habe nur so ein
0: ganz kleiner Teil mit dieser Technik gemacht, so 30 mal 30. Und ich glaube, ich hatte so einen Chenilenschneider nicht. Ich habe mit der Schere gemacht. Aber ja. du in dein Quilt hast du auch Vlies drinnen als Futter genommen?
1: Nee, habe ich nicht gemacht. Ich habe tatsächlich zwei genäht. Beim ersten habe ich, wie war das denn? Ich muss kurz überlegen, das ist schon so lange her. Da hast du ganz tief gegraben in den Fotos. Ich grabe bis zu Ende. <lacht> bis <lacht> zu
0: Anfang von Instagram grabe ich immer. Oder auf der Internetseite.
1: <lacht> Beim ersten Quill, den habe ich mittlerweile verschenkt. Deswegen weiß ich das nicht mehr. Es war eine Lage Stoff und ich glaube drei Lagen Flanell und ich habe, glaube ich, alle drei Lagen Flanell durchgeschnitten. Und dann habe ich noch mal einen für meinen Sohn genäht. Da habe ich tatsächlich zwei Lagen Stoff genommen, weil das bei dem ersten so durchgeschieden hat. Also den schönen Patchworkstoff, den man gesehen hat als Quilt vor der Seite, dann noch mal einen unifarbenen einfach drüber und dann den Flanell. Aber auch kein Vlies. Und dann den Flanell durchgeschnitten und dann war das war das Blickdichter von vorne.
0: Und was hast du als Rückseite genommen? Den Flanell. Ah, okay, auch Flanell. Genau.
1: Damals hm. gab es noch nicht so eine schöne Auswahl. Mittlerweile gibt es ja ganz viele tolle Flanellstoffe. Das waren unifarbene.
0: Mhm. Ich habe alles, waren ganz normale patchworkstoffe was ich damals benutzt habe. Aber gibt's auch, weil wir jetzt Sprechen über diese etwas machen und schneiden. Kennst du auch diese Methode Mola oder Reverse Appliqué? Das ist auch so etwas, dass du legst übereinander und sagen wir und dann schneidest du eine Blume raus und nimmst die ja. raus oder ein ja. Kreisel und dann siehst du der Kreisel was da unten liegt,
1: weißt du? Okay, ja, habe ich noch nie gemacht. Was möchtest du noch mal unbedingt nähen? Oh, da gibt es ganz viele Quills, die ich noch nähen möchte, wie wir wahrscheinlich alle. <lacht> Irgendwann werde ich ein Dear Jane Quilt nähen, das steht schon mal fest. Ich bin nur immer noch so, die gefallen mir noch nicht so richtig, weil die nicht modern genug aussehen in meinen Augen. Und da bin ich immer noch so am Überlegen, wie man das am besten mit den Stoffen gestaltet, dass die richtig schön, cool, modern aussehen. Oh,
0: ich habe einige gesehen, wenn du googelst. Ich glaube, der mir am meisten gefallen hat, aber auch so mit kräftige Unis, weil er meistens die Jane sind so mit Brautöne mhm. und sowas, Creme und sowas. Mit diesen kräftigen Unis und dann so ein Farbverlauf oder Regenbogen oder sowas. Ja, ja, das finde ja. ich richtig ja. sehr modern.
1: Ich wünsche mir ja, dass Tula Pink irgendwann mal einnäht. Ich würde gerne wissen, wie sie den umsetzen würde.
0: Mhm. Ja, bestimmt machst du ganz viel Fuzzy-Cutting da mit hier den Figuren oder sowas mhm, da drin. Ja. Mhm. Was für Zukunftspläne hast du, was du uns so verraten kannst?
1: Ich bin gerade am Plan, was nächstes Jahr so passiert bei der Rabe im Schlamm. Und ich habe so ein paar Ideen, aber es ist alles noch nicht spruchreif. Deswegen kann ich da noch gar nicht so viel verraten. Aber ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, vier Anleitungen zu veröffentlichen wieder mit Materialpackungen und Quiltalongs dazu. Sehr schön. Es geht du. weiter. Ja,
0: sehr schön. Und ich mag, weil du, so wie du sagst, so auch für Anfänger viel machen, weil auch deine ersten, beide Ravenbrock, waren auch so richtig Anfänger-Muster.
1: Ja, genau. Die kann jeder nähen. Und auf jeder, der Ja, auf Deutsch. Genau. Ja,
0: das ist genau. auch... Sehr ja. schön und sehr wichtig, ne? Ja, mhm.
1: ich mache auch zu jeder Anleitung immer einen Quiltalong, der ganz ausführlich beschreibt, wie die einzelnen Schritte so vonstatten gehen, was man beachten sollte, viele Tipps und Tricks. Und äh, da wird wieder wird jeder abgeholt, wirklich von ganz von Anfang an. Wer noch nie ein Quilt genäht hat, ist da super aufgehoben.
0: Sehr schön. Und wo kann man diese Quiltalongs äh, verfolgen?
1: Die Anmeldung zu den Quilt-Alongs, die sind immer in den äh, E-Books enthalten und dann kommt wöchentlich eine E-Mail, eine ganz ausführliche E-Mail mit vielen Fotos, viel Text, keine Videos, sondern wirklich schriftlich einfach so. So mag ich es auch immer am liebsten und so. Gebe ich es dann auch gerne weiter. Ja, du, genau. sehr
0: schön. Weißt du, ich habe letztens bei Kimberly vom Fat Quarter Shop, kennst ja. du sie bestimmt, ja. sie ist auch so klassisch unterwegs: klassisch Musterstoffe, klassisch Patchwork. Und jemand hat sie gefragt, warum macht sie keine moderne Quilts? Und sie hat gesagt, sie mag die nicht. Und was hm. sie nicht mag, näht sie auch nicht, weil muss ihr Spaß machen, was sie da macht ja. und was sie zeigt bei YouTube und so. Und hat sie gesagt, tut mir leid, aber das werde ich oder momentan gar nichts machen, weißt ja. du? Ja, ja. Richtig. ja, das ist gut. <lacht> Erzähl uns denn Katharina, wo du überall zu finden bist.
1: Ähm, auf Instagram unter der Rabe im Schlamm, auf meinem Blog www.derabeimschlamm.de mein Shop heißt www.derabeimschlamm.shop. Ja, genau.
0: Ganz einfach.
1: <lacht> Ganz einfach. Der Rabe im Schlamm. <lacht>
0: ja, richtig. Das siehst du. Sehr schön. Na gut, Katharina. War sehr schön, mit dir zu quatschen hier. Dankeschön. Und ich wünsche ich dir alles Gute.
1: Vielen Dank. Ich habe es auch sehr genossen, mit dir zu quatschen. Die Zeit ist verflogen. Ja. Ging ja rasant schnell. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Du auch. Tschüss.
0: Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quilt Karussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei euren Liebling-Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook als Quilt Karussell erreichbar oder via E-Mail unter quiltkarussell.gmx.de